0: Also ich bin schon immer ein bisschen größenwahnsinnig gewesen.
1: Das ist gut, habe ich mir sagen lassen. Ja. Das, das hilft. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Neue Gründerzeit Podcast. Mein Name ist Fabio Gresis und heute unterhalte ich mich mit Christine Batsch. Sie ist die Gründerin der CH Batsch Verfahrenstechnik GmbH. Mich catcht das immer so, wenn jemand vor mir sitzt und mir sagt, so, das mache ich und mich erfüllt das. Das ist was, das ist. Ich will nicht sagen, das ist einzigartig, aber das ist besonders.
0: Natürlich, das, was ich jetzt momentan mache, finde ich total toll. Aber es ist halt so eine generelle Herangehensweise, glaube ich, ans Leben. Also ich fand halt schon, schon als Kind immer die Lach- und Sachgeschichten besser bei Sendungen mit der Maus als die Zeichnung. Ne? Also da, wo halt was erklärt wurde und wo, wo was ausprobiert wurde. Also es, es geht ja halt auch darum, um die Welt um einen herum zu verstehen. Also deswegen ist Verfahrenstechnik auch das beste Studium der Welt. Also wenn man da wirklich das Leben versteht, ne? wie, wie koche ich am schnellsten ein Ei? Die meisten machen sich den Pott voll und warten dann darauf fünf Minuten, bis bis das Wasser kocht und schmeißen dann ihr Ei rein. Nee, eine kleine Pfütze Wasser, weil der Wasserdampf das Ei kocht und nicht das Wasser selbst. Ne? Und äh, so, solche solche Kleinigkeiten, oder? Neulich hab ich, hatte ich nochmal einen Praktikanten, den ich, wollte ich dann so, so ein Grundwissen-Destillation abfragen und habe ihm dann halt so als letzte Frage gestellt, warum sollte ich die Wäsche äh, im Garten aufhängen und nicht im Keller und der guckt mich natürlich dann an wie ein Auto, so, was soll der Scheiß denn? Ne? Und ich also beantworte mal die Fragen davor, dann weißt du warum. Weil, ne, könnte ich jetzt erklären, aber es ist halt, es hängt halt alles zusammen. Das ist, ist der Alltag, das ist das Leben. Also, das ist Verfahrenstechnik. Also, wir machen ja dieses Lösemittel Recycling, ähm, mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Bei der äh, Lackierung von einer Autokarosserie äh, entstehen 4 Liter verschmutztes Lösungsmittel. Wenn ich äh, zum Beispiel ein, ein großer Hersteller, den ich jetzt äh, in, in China kenne, produziert am Tag 1000 Autos. Das heißt, das sind am Tag 4000 Liter Lösungsmittel, verschmutztes Lösungsmittel. Dieser eine Hersteller hat aber 10 Niederlassungen, nur in China. Das heißt, es sind 40.000 Liter Lösungsmittel jeden Tag. Und äh, weil die unsere Technologie noch nicht kennen und es eben auch keinen gibt, der ebenso gut ist wie wir, werden diese 40.000 Liter Lösungsmittel am Tag in die Entsorgung gegeben. Das heißt,
1: verbracht. Was macht sowas denn mit dir, wenn du sagst, wir haben die Lösung, findest, wir haben das Produkt, was das Problem beseitigen könnte? Aber es passiert halt irgendwie, also
0: ja, es es ist, ich oh, ich will mir am liebsten die, die die Ohren abreißen, wenn wenn ich zum Beispiel eben bei so einem bei der deutschen Niederlassung von so einem Hersteller anrufe und sage, lass uns doch einen Termin machen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir alle gemeinsam die Umwelt retten. Das könnt ihr euch auf die Marketingkampagne schreiben. Aber jeder einzelne Liter Lösungsmittel kostet in diesem Bereich kostet zwei Euro. Das heißt, die verbrennen jeden Tag 80.000 Euro. Da sollte man doch Interesse dran haben, das mal zu ändern. Ne? Ja, äh, ja ne, keine Zeit. Echt? Ja, ich, ich komme nicht dran. Deswegen habe ich ja mich ja auch so über den Gründerpreis gefreut, weil ich dachte so, jetzt hast du eine Auszeichnung in der Tasche. Ne? Jetzt kannst du hingehen und sagen, hier, zertifiziert vom Land NRW, ich bin gut. Hört mir zu. Generell haben die Leute Riesenangst, zertifizierte Prozesse zu verändern.
1: Ne? Echt?
0: Ja, klar. Äh, weil wenn es in die Hose geht... Dann, dann sind die ja verantwortlich und gerade wenn es eben um 80.000 Euro am Tag geht, da will keiner für verantwortlich sein. So und äh, Auf der anderen Seite sind anscheinend die Lorbeeren nicht groß genug, dass man äh, halt äh, daran interessiert ist, das einzusammeln. Man muss, braucht Prozesskenntnisse, man braucht ein bisschen Kenntnisse in Chemie, man muss eventuell meine Anlage verstehen und auch um das alles dem Kunden zu nehmen, diese Angst, habe ich ja schon gesagt, wisst ihr was, ihr Ihr braucht überhaupt nicht meine Anlage zu kaufen. Ihr braucht nichts zu investieren und nichts. Ähm, ich stelle euch die Anlage dahin und wir rechnen nach Liter ab. Das heißt, äh, ich schulde euch ein Ergebnis. Und wenn das Ergebnis nicht entsprechend ist, dann zahlt ihr halt nicht. Ja? Ja, aber irgendwie, ich habe noch nicht mit den richtigen Leuten das Bier getrunken. Ich, ich weiß es nicht. Es ist halt sehr viel Netzwerken oder wie man halt in Köln sagt, Klüngeln. ne
1: Klingel. Ja. Würdest du denn sagen, dass das irgendwie so dein, ich will nicht sagen größtes Problem ist oder so, aber dass das die Challenge ist, die, also wirklich das rausgehen und sagen, hey, so, wir haben es doch, so lass, yeah, lass yeah. uns das Ding doch einfach unterschreiben. Ja. Yeah.
0: Ja, das ist das ist absolut die allergrößte challenge für uns ja unsere technologie sitzt das da ist alles gut und wir können auch skalieren wenn wenn entsprechend bedarf da ist ne aber ja gehört zu finden das ist die aller allergrößte challenge und deswegen freut es mich natürlich besonders wenn ich hier die chance habe ein bisschen Gehör zu finden und ja, das, das, ist, das ist momentan tatsächlich in der Firma auch meine Hauptaufgabe. Die Jungs machen die Arbeit und ich quatsche. Weil es muss irgendwie rausgetragen werden. Weil es ist ja, ne, man, es ist ja so, das ist, wenn ich was google, dann werden mir ja, das ist ja der, der Algorithmus oder so, der dahinter läuft, der zeigt mir ja keine außergewöhnlichen Ergebnisse an. Also das ist ja alles irgendwie so in dem Bereich, was ich sowieso schon immer gesucht habe. Wir werden nicht zufällig im Internet gefunden und dann ruft mal jemand an und so. Das ist das ist alles sehr, sehr schwierig. Ja, Geschäfte macht man heute immer noch durch Mund-zu-Mund-Propaganda, jedenfalls in unserem Bereich.
1: Du hast so viele Punkte und Dinge gemeistert, um heute hier zu sitzen und zu mhm. sagen, so Mann, nervt es, dass es ja. keiner irgendwie sieht. Und weiß ich nicht, in zwei Jahren sitzt du hier und sagst, ey... Scheiße, jetzt muss ich das hier irgendwie geregelt bekommen, dass ja. die Leute mich sehen und finden, ist das kleinste Problem.
0: Ja, das, das, das erhoffe ich mir. Das, das wäre wunderschön, ja.
1: Aber da hast du zum Beispiel auch, also das merke ich bei dir total krass, dieses Machen. Also du wirkst nicht wie jemand, der dann morgen aufsteht und sagt, ja, hey, das macht keinen Sinn. Du machst weiter und dann muss es wohl oder übel doch einfach klappen, oder?
0: Ja, das gab wirklich Momente, wo ich halt auch selbst gedacht habe, so Mensch, warum tust du dir das an? Ne, ähm, Klar, mittlerweile habe ich halt natürlich auch eine Verantwortung für meine Mitarbeiter, also so ganz am Anfang habe ich ja nur mich selbst irgendwie finanzieren müssen, aber jetzt trägt man natürlich die Verantwortung für die Mitarbeiter, die zum Teil Kinder haben, zum Teil auch ganz frische Kinder haben und ähm, da kann man jetzt nicht einfach sagen, ja komm, dann ist egal. Ne? Ich habe halt Glück, dass ich halt doch wieder dann in den entscheidenden Momenten ein Umfeld habe, dass das mir dann weiterhilft und ich mache halt weiter. Aber äh, vor allen Dingen, ich mache ja auch weiter, weil ich ja, ne, das kann doch nicht sein. Ich brauche nur einmal die richtige Tür, einmal die richtige Klinke, einmal den richtigen, weil ich weiß ja ganz genau, Ich mein, wenn jetzt der eine Autohersteller 80.000 Euro in
1: einem Land am Tag spart, dann ruft der andere an und sagt: Hey, wie machst du das?
0: Ja, die, die, müssen, die anderen müssen ja nachziehen. Ne? Das ist ja das ist ja weltweit ist das ja so ein, eine krasse Ersparnis. Das ist ja ein echter Marktvorteil. Und wenn es dann, das, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, wenn ich eine Tonne Lösungsmittel verbrenne, entstehen ungefähr drei Tonnen CO2.
1: Okay. So, ne? Nicht so gut. Nee.
0: Bei 40.000 Liter ein Hersteller am Tag. 120.000 Kilo CO2. Hm? krass So und das rechne ich dann halt auch immer um das, das sage ich den Leuten dann auch so wir, wir brauchen kein, also brauchen wir schon aber ne, ein Veggie Day in, in der Mensa ist halt, ist, ist super ja? aber äh, wir müssen den Hebel da ansetzen wo möglichst wenig Kollateralschaden entsteht also wo wenigstens möglich äh, Menschen in ihrem Leben eingeschränkt werden und halt wo man am meisten machen kann und das ist eben, ja, schließt den Kreis, äh, den Rohstoffkreislauf, macht Recycling. Also mein Ziel ist halt tatsächlich, ähm, weil ich weiß, dass die Welt das, die Technologie braucht, ein weltweites Netzwerk äh, aus, äh, aus äh, Destillationsanlagen, Hersteller, Partner, die halt natürlich meine Technologie bauen, weil meine ja äh, ein Fortschritt ist zu dem, was was es bereits gibt.
1: Also es ist auch jetzt vielleicht so ein bisschen Notwendigkeit, die euch in die Hände spielt, dass einfach dadurch, dass es ja. nicht anders geht, Leute vielleicht auf euch zurückgreifen müssen. ja. Auch nicht schlecht.
0: Auch nicht schlecht, <lacht> ja, Und dann merken sie, ach, mit der Technologie ist das Destillat ja tatsächlich so gut, dass man es auch für die hochwertigen Prozesse gebrauchen kann. Ja.
1: Ich glaube, gute Dinge brauchen halt einfach Zeit.
0: Ja, also meine Deadline, die die ich mir beim Gründen gesetzt habe, ja, die läuft so langsam aus. Aber gerade eben das, tatsächlich das, was eben durch den Gründerpreis initiiert wurde, eben das, das aktivere Netzwerken und äh, sich halt auch in Organisationen zusammenzufinden und so. Zum Beispiel bin ich halt auch jetzt äh, Senatorin vom Europäischen Wirtschaftssenat. Ähm, das ist auch ein Ergebnis vom Gründerpreis. Ne? Der, der ähm, Gründer dieses Wirtschaftssenats ist auf mich aufmerksam geworden, hat gesagt, äh, die können wir gebrauchen. Und ähm, ja, oder dass ich halt jetzt ein Mitglied bin im European Solvent Recycler Group. Also das, das sind halt so Sachen, man muss sich eben zusammenschließen, man muss halt auch dahin gehen, wo die Entscheider sind und die einem halt vielleicht auch zuhören wollen. Und das, das versuche ich jetzt in Zukunft zu forcieren, meine neue Strategie. <lacht> und äh, ja, ich hoffe dann, dass ich dann doch meinen Zielen näher komme in nächster Zeit.
1: Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Ja, ich
0: auch nicht. Also absolut nicht. Ich meine, gut, als ich angefangen habe, ich war 30. Ne? Und das ist so, ich bin in einer Männerbranche unterwegs. ja. Und dann war da eben junges Mädel. Und da war das, glaube ich, am Anfang... Also, ja, man hat mir schon in technischen Sachen zugehört. Das, das auf jeden Fall. Ne? Aber wenn ich jetzt so auf einer irgendeiner Mitgliederversammlung von irgendwas war... Ja... Ne, da war ich halt so mit dabei. Aber dass ich vielleicht dann da auch äh, irgendwie was zu sagen habe, das das dass war halt damals nicht so. Und klar, jetzt sind es acht Jahre später äh, und da hört man mir auch schon nochmal anders zu. Also da kann ich eben mich in so einer Runde dann auch noch anders bemerkbar machen. Also deswegen funktioniert, glaube ich, jetzt Netzwerken einfach für mich besser, als es äh, vor acht Jahren, als ich angefangen habe, funktionierte.
1: Ich würde jetzt an der Stelle gerne nochmal ein bisschen über... Dein Unternehmergeist oder Unternehmertum im Allgemeinen reden, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass es mittlerweile was ist, was sehr schön angepriesen ist. Der heilige Grad ist, du hast dein eigenes Unternehmen, bist dein eigener Chef und verdienst ganz viel Geld.
0: Ja, Unmengen an Geld.
1: Unmengen an ja, Geld.
0: Ja.
1: Ähm, wie war das denn so für dich dann nach dem viel Theoretischen vielleicht auch aus der Uni, wo du das vielleicht auch beigebracht hast oder gehört hast, wie Leute darüber geredet haben und dann standst du auf einmal selber vor der Herausforderung, okay, ich sollte jetzt vielleicht mal irgendwie eine Firma leiten. Wie, wie macht man das? Also drüber reden ist das eine, aber machen ist, ist das andere.
0: Ja, also ähm, während des Studiums war Unternehmertum überhaupt gar kein Thema. Es wurde während des ganzen Studiums gar nicht thematisiert. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich eben nicht in einem der Großkonzerne arbeiten möchte, sondern mich selbstständig mache? Das, Echt? Das, das, das gab es gar nicht. Ne? Okay. Und das ist mir aber auch... Ähm, während des Studiums eigentlich auch gar nicht so negativ aufgefallen. Ich habe halt gedacht, ja klar, ein Ingenieur, der rechnet und der der ist im Labor und äh, so sowas gehört da gar nicht dazu. In der Meisterschule lernt man das, Buchhaltung, äh, auch Personalmanagement, äh, da lernt man, wie man Preis kalkuliert und während meines gesamten Ingenieurstudiums war das nicht ein einziges Mal Thema. Und... Ähm, ja, das war halt für mich anfangs schon sehr problematisch, weil die Preise, die wir halt so für die bestehenden Produkte hatten, die waren halt alle irgendwie so aus der Hüfte geschossen. Das waren so empirische Preise, da wusste man, ja, das bezahlen die Leute noch gerade so, das kriegt man hin. Und natürlich waren die auch nicht völlig daneben, da waren halt schon die Unkosten gedeckt und das hat dann auch schon immer irgendwie hingehauen. Aber dann tatsächlich mal einen ganz neuen Preis aufzustellen, das war schon eine Herausforderung. Und vor allen Dingen, natürlich kann ich kalkulieren, ja was kosten mich die Materialien, was äh, sind die Mannstunden, also quasi meine Gesamtkosten, die ich dafür habe. Und dann muss ich aber quasi neben den Kosten für die Anlage auch noch definieren, was hat meine Anlage denn für einen Wert. Und das ist ja nochmal was ganz was anderes. Da war ich am Anfang ziemlich zurückhaltend, äh, halt aus äh, völliger mir innewohnender Bescheidenheit, <lacht> habe ich die Preise anfangs halt ziemlich niedrig angesetzt. Und ähm hab aber auch gemerkt, es ist fast egal, wie niedrig ich meinen Preis ansetze, der Einkäufer will immer noch mal 5% Rabatt haben.
1: Ist es ja. bei dir so, dass immer gehandelt wird? Ja, das ist furchtbar. Ja?
0: Ja. Also und da, da konnte ich auch am Anfang ganz schwer mit umgehen, weil ich mir halt auch immer dachte, Freundchen, wenn ich dir diese Prozente geben könnte, heißt das doch, dass ich sie vorher draufgeschlagen habe. Also sonst könnte ich sie dir doch nicht geben. Ne? Nur gut, man lernt die Spielregeln und ähm, oh Gott, jetzt wollen alle 5% Rabatt bei mir. <lacht> you
1: <laughs> Und damit ist die Firma ruiniert. <lacht>
0: ja. Nein. Aber äh, das war, äh, ja, also natürlich halt ich, am Anfang habe ich halt äh, quasi äh, innerlich gedacht, auch hoffentlich kauft jemand meine Maschine und äh, ich mache den Preis gerade so. Vielleicht sind die Leute ja dafür bereit, das zu bezahlen. Und äh, da habe ich halt aber auch im Laufe der Zeit gemerkt, okay, erstmal kommst du mit dem Preis nicht hin. Ja? Also wenn du halt einfach nur kalkulierst, was hat sie mich gekostet und jetzt schlägst du noch 5x3? ich drauf und damit äh, passt das schon. Und zweitens äh, bin ich halt auch mittlerweile auf dem Stand, dass ich sage, nö, wir haben so eine gute Technologie, äh, äh, die kann man über zehn Jahre abschreiben und über 20 Jahre nutzen das ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, dass ich äh, mir halt äh, die, die größte Mühe gebe, äh, diese Anlage baue und mich dann mit, mit ne, ja, einem kleinen Obolus zufrieden gebe und der Kunde dann halt letztendlich eben 20 Jahre lang tagtäglich Geld spart. Also das war halt eben so die Relation, also äh, zu kalkulieren, was sind die Kosten, was ist der Wert und wie man das Ganze dann eben umsetzen kann. Und dann vor allen Dingen, wie gesagt, sich dann in dem Gespräch nicht runterhandeln lassen aus, aus laut Bescheidenheit, äh, sondern halt zu sagen: ne, das ist mein Preis. Wenn du den nicht zahlen willst, dann ist gut, ne? Dann, dann, dann eben nicht. Wenn du mich nicht zu wertschätzen weißt, dann weiß ich aber auch nämlich schon, wie unsere gesamte Geschäftsbeziehung weitergehen wird. Weil dann wirst du noch in fünf Jahren anrufen und sagen, das geht aber auf Garantie. Hören Sie mal, Frau Batsch, das ist aber teuer, ne? Also, dann, dann auch gar, gar nicht. Also, wenn Sie halt nicht äh, erkennen, was für einen Vorteil unsere Technologie hat und wie viel, äh, was das halt zur Wertschöpfung beiträgt, ich falsche nicht über Pfennige. Also wenn der Preis nicht akzeptiert wird, dann, dann lassen wir es halt.
1: Wie gewinnt man den Kunden? Also stehst du morgens auf und sagst, ey, wir müssen bis Ende der Woche noch drei Dinger hier verkaufen und dann rufst du einfach an? Also wie also es ist ja das eine, das Ganze zu kreieren, mhm. aber wer nimmt's?
0: Ja, also ähm, Kundengewinnung ist bei uns tatsächlich sehr, sehr vielschichtig. Es ist zum einen... Ähm, tatsächlich aus dem Kundenportfolio meines Vaters, äh, die unsere Technologie kennen, seit 15 oder 20 Jahren glücklich sind und äh, sich auf unsere äh, Anlagen verlassen und dann halt auch sagen, Mensch, ihr habt was Neues? Ja, gut, dann probieren wir das jetzt auch mal aus. Die Anlage ist 20 Jahre alt, wir brauchen Nachfolger, dann macht man. Äh, für uns ist es halt äh, wichtig, ja, äh, dass wir die Kunden quasi emotional auch erreichen. Das heißt, dass wir halt auch immer wieder uns darstellen und zum Beispiel in kleinen Filmchen unsere Firmengeschichte zeigen etc., äh, so, sodass die dann eben halt auch sehen können, dass wir eben viel mehr sind als eine Maschine aus ein bisschen Edelstahl und Kupfer, äh, sondern eben, dass sie mit uns das ganze Paket bekommt, also aus Beratung, aus Betreuung etc. Was halt für uns überhaupt gar nicht funktioniert hat, sind äh, Anzeigen, in Zeitschriften. Mhm. Also, dass es die kosten wahnsinnig viel Geld und also es hat, ich habe das jahrelang gemacht und in diesen vielen Jahren hat nicht ein einziger angerufen und gesagt, ich habe ja einen Spruch in der Zeitung gelesen, der war so gut, jetzt hätte ich gerne eine Anlage von ihnen. Also auch, es, es kam mir aber auch nie vor, dass jetzt jemand völlig Fremdes angerufen hat und wir uns gefragt haben, woher konnte der uns denn jetzt kennenlernen? Also, dass wir dann rückschließen mussten, ja klar, wir haben ja gerade eine Anzeige geschaltet. Also es ist halt. Ja, ein bisschen Fachartikel, das, das ist dann schon eher, ne? aber meistens muss man halt eine Anzeige schalten, damit man Fachartikel schreiben darf. Ähm, Messen, eine Messe, auf der man auch einen Vortrag halten kann, ist okay, aber nur eine Messe war für uns nichts. Mhm. Also da sind sehr viele Interessenten, die ihre Visitenkarte da lassen. Aber im Grunde dann doch nur einen Kugelschreiber haben wollten. Ne? Echt? Ja. Das, das bewegte Bild ist tatsächlich, oder auch natürlich so ein Podcast, <lacht> <lacht> ist, ist für uns immer die allerbeste Werbung. Nämlich, dass wir dann äh, beim Durchflippern von irgendjemandem äh, in einer ruhigen Minute gesehen werden und derjenige dann sagt, ah ja, das ist super. Ne? Aber wenn sich halt jemand schon eine Zeitschrift hinten nehmen muss, hinsetzen muss, um dann einen Artikel zu lesen oder eine Werbung zu... Das, das passiert nicht.
1: So Christine, ähm, wir haben jetzt viel gequatscht, beziehungsweise du hast viel gequatscht und ich durfte viel für mich alleine erstmal schon mitnehmen, weil gerade die Themen, die du so angesprochen hast, allein der Alltag, der dein Leben so bestimmt, das ist total fremd für mich, aber ich fand es total bereichernd und würde an der Stelle erstmal auch für mich Danke sagen und hoffentlich auch für die Leute, die hier zugehört haben. Und ich glaube, dass da so ein paar Sachen sind, wo jetzt vielleicht jeder einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken kann. Und würde dir vielleicht jetzt zum Schluss einfach nochmal ganz kurz die Möglichkeit geben, einfach nochmal kurz was loszuwerden. Falls da noch irgendwas ist, was raus muss, go for it.
0: Was jetzt noch unbedingt raus muss? Also ich glaube... Ähm was, was mir wichtig ist, ist, glaube ich, dass äh, jeder einen Unterschied machen kann. Und wenn man äh, gut in etwas ist, soll man dem auch nachgehen und das verfolgen. Die, die Tat eines jeden macht einen Unterschied im Gesamten. Och, wie pathetisch. Aber. Oh, ja, ey, aber können wir ein
1: fettes Ausrufezeichen hinterschreiben? <lacht> ja. Und ich würde sagen, damit die Folge dann schließen. Okay. Vielen gerne. Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Das war die erste Folge des Neue Gründerzeit Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich hoffe, dass jeder von euch was mitnehmen konnte. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und uns wieder eure Aufmerksamkeit schenkt.